0: Óigame Gonzalo, bueno, a ver,
1: señor. Es que estaba viendo acá que las bolsas pues andan supremamente nerviosas por la decisión que podría tomar la, la reserva federal un nuevo aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y, y es que pues la reserva federal tiene el poder de desestabilizar la economía del mundo, no solamente de la, la estadounidense, ¿no?
0: A ver, es que yo creo que aquí, yo creo que lo que va a buscar la FED el próximo día miércoles, que es cuando se reúnen, es volver a incrementar los intereses, las tasas de interés. Uh -huh. Ya la FED ha anunciado dos subidas, eh, en mayo fue la última, y lo que se espera es que este día miércoles aumenten también un punto 50 más. Pero le doy daticos, ¿no?, económicos. Cinco dólares, por primera vez en la historia, la gasolina regular en los Estados Unidos tiene un promedio de 5 dólares el galón. No solo eso, señor don Eduardo, durante lo que va de año, las, la bolsa de Nasdaq, que es donde se encuentra la mayor cantidad de empresas de tecnología, ha caído un 23%, y la inflación en los Estados Unidos está creciendo de manera más rápida que lo que uno podía ver desde hace 40 años. O sea, mm -hmm. los indicadores económicos en todo el planeta están advirtiéndonos de una posible recesión. ¿no? Claro,
1: y cuando aumenta el costo de vida en Estados Unidos, es cuando dicen, uy hombre, entonces esto va a llevar a la Reserva Federal a subir tasas, ¿no? eso ocurre como, como aquí en Colombia, que cuando usted tiene una inflación muy alta, pues usted ya prevé que el Banco de la República también va a aumentar tasas como para tratar de controlar un poquito el tema, y pues eso es lo que ha generado muchísima convulsión en el mundo económico, y no solamente en Estados Unidos, sino que cuando, como dice el dicho, cuando en Estados Unidos... Cuando Estados Unidos se agripa, a Colombia le ha resfriado. Y aquí tenemos también nuestros propios coletazos de esas decisiones, eh, Sebastián, con un precio del dólar altísimo, ¿no?
2: Sí, hoy el dólar ha subido de una manera realmente impresionante. Ha, ha habido momentos que ha subido más de 130 pesos. El viernes se soltó en 3.879 y el brinco que pegó hoy en Colombia eh, ya está por los eh, 4.011 pesos. Lo que decía un poco Gonzalo, esta coyuntura es internacional, el dólar se ha apreciado en casi todas las monedas de América Latina. Uh -huh. eh... Y también el Bitcoin se desplomó bajó a su nivel más bajo en 18 meses, por debajo de 25 mil dólares. Realmente el tema es mundial y, y el miércoles pues tendremos noticias. Bueno, mundo
1: globalizado. Felipe Chapman fue director de la Bolsa de Valores en Panamá y hoy en día es director independiente de Banitsmo, que es una filial que tiene Colombia precisamente allí en territorio panameño. Señor Chapman, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
3: Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, ayúdenos a entender por qué eh, pues, está generando todos esos efectos económicos, particularmente en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el precio del dólar aquí en nuestro país. Esas decisiones en Estados Unidos y esa coyuntura ya, ¿por qué termina teniendo muchísima repercusión en el mundo entero?
3: Con mucho gusto. Eh, a mi juicio está ocurriendo algo que era predecible, e inclusive lo siento que está un poco retrasado o lo que anticipábamos mucho que iba a ocurrir. Recordemos que la Reserva Federal es, es un banco central atípico, un banco central fragmentado en múltiples bancos centrales, eh, en, múltiplo, en múltiples bancos regionales dentro de los Estados Unidos. La Reserva Federal no fija tasas de interés, fija indicativos. Es decir, eh, eh, la Reserva Federal fija un indicativo, lo que llaman una tasa objetivo, un target rate de corto plazo, que son los fondos federales, Fed Funds, que tiende o lo que buscan ahí es... Eh, modificar o alterar en alguna medida el comportamiento de las tasas de interés a corto plazo, pero las que realmente tienen implicancia en, el, en la economía son las de mediano y largo plazo, en la cual la Reserva Federal trata de influir en esas tasas con operaciones de mercado, comprando o vendiendo bonos o reduciendo su portafolio de inversión en instrumentos de largo plazo del mercado americano, típicamente bonos del tesoro americano o eh, bonos de agencias eh, hipotecarias, de los Estados Unidos. La Reserva Federal viene ya viene con un discurso consistente en lo que va de este año, sobre todo después de la invasión de Rusia a Ucrania, preocupado por el incremento de los precios eh, y anunciando que va a tener una política más agresiva y más acelerada de dos formas. Una del de, de incremento de, de la tasa objetivo de corto plazo y eh, un cambio sustancial en su política de inversión su portafolio de inversión, que pasó de ser de... Eh, un relajamiento cuantitativo a, a un apretamiento cuantitativo, lo que llaman el quantitative tightening, ¿no? Que significa reducir el tamaño de su portafolio. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, vemos eh, el bono referente, que es el bono del Tesoro de 10 años, mantenerse sostenidamente en un rendimiento por encima del 3%. Por Eso es consistente con lo que venía anunciando o estaba buscando la Reserva Federal, un poco enfriar el crecimiento económico en Estados Unidos y lograr contener el incremento de precios, claro. el mercado había estado básicamente a contravía, a contrapelo, de lo que venía anunciando la reserva. Manteniéndose las tasas de interés por debajo de su umbral, las bolsas o los indicadores de acciones subiendo, con multiplicadores realmente no consistentes con el escenario que acabo de describir, Así que lo que yo estoy viendo el día de hoy, eh, más que preocupante, y creo yo que es, finalmente el mercado está teniendo un comportamiento más racional del que uno hubiese esperado, por supuesto. Pero, Al pero esperar el mercado Felipe, que se hay, hay... las tasas de interés, sí.
0: No, pero ahí adelante. lo quiero interrumpir. Entonces, basado en lo que usted menciona, ¿se puede hablar, lo que dicen algunos analistas, que habrá una recesión económica?
3: No, yo no creo que vaya a haber una recesión económica. Ahora bien. Eh, en la Reserva Federal, el mayor reto que tiene en este momento, recordemos que el mandato de la Reserva Federal son dos cosas, bien sencillo, es eh, el, los precios y el empleo. Esos son sus dos objetivos primordiales. Entonces, ahora mismo enfrenta en los precios, se le ha salido de las manos, un incremento muy acelerado de los precios y un mercado eh, de trabajo muy robusto, eh, inclusive que, que está representando un recalentamiento de la economía. Es decir, con un mercado de empleo a esos niveles, hablar de recesión me suena a mí que es un poco apresurado y aventurado. Es cierto, si la, las decisiones que tomen las reservas serán hoy, el mercado en, en términos económicos no lo vamos a ver siquiera este año, muy probablemente lo veremos el próximo año con suerte. Así que las decisiones, eso es lo más complejo de esto, no que puedes tomar decisiones hoy y ver los resultados en 12 meses, 18 meses. En... En mi apreciación, yo no creo que va a haber una recesión. Puede que haya, sí va a haber muy probablemente una desaceleración del crecimiento económico, justo lo que está buscando la Reserva Federal. Yo no creo que vayamos a eso, a, a llevarnos a una, a una recesión. Puede que haya trimestres de contracción económica. Eso no me sorprendería, pero de allí a que hablemos de una contracción sostenida, o inclusive la palabra recesión, que, que tiene un peso importante, yo sería muy cauteloso de usar esa palabra.
4: Bueno, creo que usted vendía desde los economistas o los analistas eh, disidentes, porque la mayoría sí están diciendo que el próximo año podríamos entrar en me, una me recesión. Me pero... <risa> Está bien, eh, acá lo aplaudimos también, pero yo quiero preguntarle, si bien usted dice que no va a haber una recesión, sí quiero preguntarle cómo le afecta a los países eh, en vía de desarrollo, como Colombia, por ejemplo, en eh, que Estados Unidos siga subiendo las tasas de interés. ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Sí. ¿Cómo nos afecta?
3: En el caso de Colombia, ustedes lo conocen igual que yo, que un incremento de las tasas de interés en el dólar eh, va a tender a, eh, a fortalecer el dólar versus el peso colombiano. Ya lo estamos viendo. Eh, y va eh, y eso, obviamente, para Colombia es, es una moneda de dos caras. Por un lado, favorece. Es una buena noticia para los exportadores. Eh, muy mala noticia para los importadores. Eh, buena noticia, por ejemplo, para, y en exportadores incluye, por ejemplo, el petróleo y los productos derivados, todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles, sobre todo con el incremento de los precios. Así que es una cal, una de cal y otra, y otra de arena, ¿no? Para países como Panamá, que utilizamos el dólar, también hay afectación. Eh, en la medida que el dólar se aprecia, se abaratan nuestras importaciones, pero igualmente, a diferencia de Colombia, nosotros perdemos competitividad ante nuestras exportaciones. Por ejemplo, atraer turistas de América Latina cuyas monedas se van depreciando se vuelve más difícil y más costoso menos atractivo igualmente para otras exportaciones que pueda tener un país como Panamá hacia monedas que no sean el dólar o sea que es un escenario complejo que hemos vivido antes todos nuestros países pero siento yo que eh, la inflación ahora mismo es el peor de los males, ¿verdad? de las opciones yo creo que es ahora mismo hay que controlar y contener el incremento de los precios en Panamá eh, los combustibles eh, se han incrementado de una forma espectacular, le va a costar a la economía panameña más de mil millones de dólares este año solamente hablando de una economía de 70 mil millones Así que estamos hablando de un golpe muy duro en el incremento de los precios así que dentro de los escenarios lo más eh, tenemos un paciente que la está pasando mal pero lo más crítico ahora es contener los precios.
2: Pero, señor Chapman, déjeme un poco insistir en la pregunta anterior, porque pues la última vez que Estados Unidos tuvo estos niveles de inflación le tocó pues hacer un apretón monetario muy fuerte y América Latina tuvo una década devastadora. ¿Usted no cree riesgo de que, no digo el mismo escenario, pero que realmente lo que sucede en Estados Unidos le complique mucho las cosas a América Latina y le provoque no, en, en No, porque las circunstancias son, son
3: distintas. Estamos okay. partiendo de un punto de partida donde las tasas de, de interés estaban artificialmente exageradamente bajas. En términos reales, tasas de interés negativas. Eh, eso tiene el riesgo de crear burbujas, de crear desequilibrios, eh, de crear realmente irracionalidad en el mercado. Así que el punto de partida que estamos eh, partiendo hoy en día estamos hablando de tasas de interés supremamente bajas, lo cual le da un espacio de, mano, de maniobra muy alto a la Reserva Federal. A diferencia de cuando si las quieres bajar para estimular la economía y estás muy cerca o estás en tasas negativas, el efecto de reducir las tasas de interés eh, es muy poco, sí. el efecto que puede tener económica. Así que en ese sentido yo estoy menos preocupado que en otras situaciones o en otras circunstancias históricas donde partíamos de tasas de interés muy altas. Sí. La gente pensará en la época de Paul Walker, bueno, las tasas sí. de interés eran doble dígito. O sea, el, el bono de, del Tesoro de 10 años, el rendimiento era 15%. Hoy en
0: día
3: estamos hablando de 3.2%. Claro. O sea, estamos hablando de un, un partido muy diferente al de aquel entonces.
1: Aparte, aparte señor Chapman, de lo que podría eventualmente ocurrir con, con la Reserva Federal en Estados Unidos este próximo miércoles, ¿qué otra coyuntura analiza usted que está generando esta convulsión económica?
3: Eh... Está, eh, yo creo que afecta mucho más a los países menos desarrollados en la parte alimentaria. Es una amenaza a que hayan países, los países más vulnerables a que hayan hambrunas. Eh, desde un punto de vista humanitario, eso, eso, eso es lo más preocupante. Es decir, los efectos adversos que estamos viendo de esta invasión eh, casi que irracional es que puede haber gente que muera de hambre, lejos del conflicto. Eh, por los desequilibrios que eso eh, está trayendo, por ejemplo, en el mercado del trigo del maíz, de los fertilizantes, de algunos aceites comestibles, eh, eh, y es decir, la, las consecuencias están siendo eh, desproporcionadamente altas y caras para eh, un, lo que lo, lo que de lejos luce como un capricho eh, de un del mandatario ruso, ¿no?
4: Director Chapman, por las cosas que usted nos ha dicho, pues uno eh, entendería que en este momento es crucial el papel de los ministros de Hacienda en los países en desarrollo, como Colombia. Y nosotros estamos en este momento en etapa electoral. Es posible que esta semana eh, los dos candidatos pues canten. Eh, hay uno que ya dijo quién quería que fuera su, su ministro de Hacienda, pues no han hablado, pero ya dijo. Y eh, que el otro candidato diga quién quiere. ¿A qué tipo de ministro de Hacienda podríamos aspirar o qué tipo de ministro de Hacienda es el que... ¿Sería ideal para un momento eh, como el que estamos viviendo ahora?
3: Bueno, no, no sé cuál es el último nombre que se ha mencionado. Un momento dado se mencionó eh, al doctor Mauricio Cárdenas, que yo creo que sería muy bueno para Colombia, viéndolo de fuera de Panamá. Eh, alguien con ese perfil creo yo que enviaría un mensaje muy positivo, no solo a lo interno del país, sí a quienes miramos y seguimos muy de cerca a Colombia fuera del país. Eso sería reconfortante. Eh, y estaríamos hablando obviamente de, eh, de individuos o de profesionales muy serios eh, con un perfil técnico eh, que no van a ir a improvisar eh, económicamente como ha ocurrido en otros países, ¿no? como por ejemplo ha ocurrido en Venezuela.
1: 11 de la mañana, 39 minutos. conversamos a esta hora de la mañana. Con eh, Felipe Chapman, que fue director de la Bolsa de Valores de Panamá, es director actualmente independiente Eduardo, de Banéximo, que es una filial de Bancolombia en Panamá. Valeria.
4: Permítame hacerle la pregunta eh, que, que todo el mundo se está haciendo hoy, es el precio del Bitcoin, señor Chapman, no sé si eso sea su expertise o no, pero pues por mucho tiempo hablamos del Bitcoin como un posible refugio eh, justamente sí. cuando todo este caos ocurriera y lo que estamos viendo ahora es que se está comportando igual a, a las bolsas, entonces, ¿cuál es sí. la explicación para que esté cayendo tanto el Bitcoin?
3: Bueno, al lado de los que invierten en criptomonedas, eso sí son disidentes de verdad, yo me quedo realmente en pantalones cortos en disidencia. Eh, yo no nunca he sido muy fanático de las criptomonedas. Es un mercado cerrado que obedece estrictamente a oferta y demanda, es decir, no hay ningún activo físico respaldando esas monedas. Detrás de eso no hay oro, por mencionar eh, algo fácilmente comprensible. Así que está sujeto eh, a mucha mayor especulación eh, que otras eh, por lo menos que si sí fuese una moneda más estructurada. Eh, eh, y lo que estamos viendo es ese, ese, ese resultado, ¿no? No hay necesariamente un comportamiento que uno podría en alguna medida llamar racional, los que están invirtiendo en ese tipo de monedas. Eh, no sé si todos realmente comprenden lo que hay detrás de eso, donde no hay activos reales detrás de esas, de esas eh, anotaciones electrónicas, eh, y se limita. Pero señor Chapman, hoy en día pues, hay muy poco demanda. oro.
4: Es decir, las monedas tampoco están respaldadas en nada. La bolsa tampoco. No, no hay, hay suficiente oro
3: para respaldar una moneda. Quise dar ese ejemplo porque tuve una moneda nueva que, que obviamente no tendría, no, no tiene, no demandaría una cantidad de oro como la que tendría que demandar el oro o el euro, el dólar o el euro. Eh, en menores cantidades sí habría suficiente oro para crear una. No es que estoy sugiriendo que se crea una moneda, estoy dando un mero ejemplo eh, de que es una moneda que no necesaria, es más, yo la encuentro hasta más especulativa eh, que las monedas tradicionales donde hay menos elementos o menos información para realmente que haya un mercado de formación de precios más transparente. Sí.
1: Pero señor Chapman, interpretando un poco la, la, la pregunta de Valeria, es, ¿y por qué la gente entonces decide en esta coyuntura pues sacar su plata de pronto de las criptomonedas y meterla en otros en otros activos, que puede ser lo que está pasando y eso es lo que podría explicar, que esté cayendo tanto su precio
3: Bueno, uno solo puede tratar de adivinar qué está pasando por la mente de ese tomador de decisión, de ese inversor no eh, está obviamente la, la filosofía tradicional de que la diversificación es eh, la regla de oro para uno protegerse eh, ante la volatilidad y están las decisiones de cobertura sin no tener eh, todos los juegos en la misma canasta y en este sentido, una una diversificación amplia significa diversificación eh, de país, de moneda, de tipo de activo, eh, que puede incluir inversiones alternativas, eh, sobre todo para los, los inversores más acaudalados y más sofisticados, ¿no? Eh, habrá otros que están más en el ámbito de, de especulación y verán una oportunidad de ganar dinero rápido, ¿no?
1: De acuerdo. Pues es Felipe Chapman, exdirector de la Bolsa de Valores de Panamá, hoy en día director independiente de Banizmo, que es la filial de Bancolombia en Panamá. Eh, estamos muy agradecidos, señor Chapman, por estos minutos.
3: Con mucho gusto. A ustedes por la invitación.